Слава Богу, дорогие братья и сестры, после такого псалма надо молиться, да? Аминь. Аминь. Я прочитаю Слово Божье, как получится, кратко, не очень кратко, как выйдет, не знаю. Читаю книга «Исход», 25 глава, с первого стиха. Книга «Исход», 25 глава. С первого стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, прежде всего, если Бог о чем-то говорит, нужно к тому, что говорит Господь, обратить наше пристальное внимание. Если бы это человек сказал Моисею, сын человеческий, ну, это мнение человеческое. Мнение человеческое можно принять, мнением человеческим можно согласиться, мнение человеческое можно отвергнуть. С мнением человеческим можно сделать все то, что вы хотите. Но это Господь сказал Моисею. Вот мне нравится это слово. И сказал Господь Моисею, говоря. И дальше он там передает послание через Моисея для всего народа израильского. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Обратите внимание, говорится о приношениях. И, братья и сестры, вы не напрягайтесь. Я не буду говорить о том, что надо деньги в церковь нести. Не напрягайтесь, не напрягайтесь, чувствуйте себя спокойно. Я не буду говорить о том, что надо жертвовать, надо жертвовать, вы приходите сюда и надо жертвовать, не буду. Но просто обратите внимание, Господь говорит, скажи народу Израилеву, скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. Господь ожидает от нас приношения. И обратите внимание на условия этого приношения от всякого человека, у которого будет что? Усердие. А если нет усердия? Если нет усердия? Братья и сестры, кто не хочет деньги жертвовать и чувствует все, что вы должны это делать, не жертвуйте. Не жертвуйте. Оставьте их у себя в кармане. Оставьте. Поступите с ними так, как вы хотите поступить. Это все ваше. Но если у вас есть усердие это сделать, делайте то, о чем говорит вам ваше усердие. Если у вас есть понимание, что через то, что вы будете участвовать в материальном служении, и я просто беру пример материального служения, если у вас будет такое понимание, что через то, что вы участвуете в материальном служении, вы этим служите Господу, и эти приношения вы даете не человеку, не братскому совету, не служителям, не какой-то определенной поместной церкви, это вы делаете. Делайте приношение для Господа. Если есть у вас такое усердие, делайте. И если у вас есть какое-либо усердие, что-либо делать для Господа, вы хотите Ему что-то принести, приносите. Знаете, друзья мои, этот день Рождества, это когда мы делаем подарки друг другу. 
И мы тоже в семье нашей делали подарки. Мне дети мои делали подарки. И знаете, когда дети делают подарки, и когда ты видишь, что ребенок твой, он не просто пошел в магазин и купил первое попавшееся, что он увидел, но он думал, что он, чем он может послужить своим родителям, что он может подарить маме и папе. И когда я открываю эти подарки, я вижу, что мои дети, они думали. Они в эти подарки не просто положили свои деньги, они положили свое сердце туда. Как я могу отвергнуть этот подарок? Как я могу не принять? Как я могу не порадоваться этому подарку? Братья и сестры, это родители земные, это папа земной, мама земная, но у нас есть небесный отец. И сегодня день Рождества – это такой день, в который каждый из нас мы можем приносить для нашего Господа какое-то приношение. Целый год мы у Него просим, целый год, каждый день мы у Него просим, мы говорим, Господи, благослови, Господи, помоги, Господи, выйди навстречу, Боже, будь милостивый ко мне, Боже, прости меня, Боже, помилуй меня, Боже, дай мне радость, Боже, дай мне Дух Святой, Боже, дай мне исцеление, Боже, дай мне то, другое, третье, четвертое, пятое, десятое. Сегодня, братья и сестры, есть такой день, который мы, мы для нашего Господа можем принести приношение от нашего усердия. Мы можем ему что-то принести. И Писание говорит, чем воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чем я воздам Господу? Что я могу сделать? Я могу что-то сделать. Я могу принести Ему жертву хвалы, плод уст, прославляющих Его святое имя. И этот плод уст, прославляющих Его святое имя, он может быть в молитве. Он должен быть в молитве, он может быть в песнопении. Мы слышали это в песнопении. Этот плод уз может быть в молитве, в песнопении, в проповеди Слова Божьего. Все то, все то, что прославляет нашего Небесного Отца. Вот приношение, которое вы должны принимать от них. Золото и серебро, и медь, и шерсть голубую, пурпуровую, червленую и весон, и козью шерсть, и кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерева сетим, елей для светильника, ароматы для елея помазания, для благовонного курения, камень оникс, и камни вставные для ифода и для наперстника. И восьмой стих, на который я хочу обратить наше внимание, потому что мы часто не понимаем значение этого восьмого стиха, мы часто не понимаем вот этот духовный принцип, вот этот духовный закон, который лежит в служении Богу. Господь говорит, и устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. Братья и сестры, очень часто мы думаем так, вот мы же хотим, чтобы Бог был с нами, как сегодня проповедовалось. Мы хотим, чтобы Господь 
пребывал в наших собраниях, наполнял Духом Святым служения, наполнял Духом Святым молитвенные служения, наполнял нас Духом Святым. Мы хотим этого или нет? Мы хотим, чтобы Он с нами обитал. Мы хотим или нет, чтобы Он с нами обитал? Это есть самая главная цель всего то, что мы сегодня строим, устрояем это служение, эти проповеди, эти песнопения, эти молитвы. Оно все для того, чтобы Он здесь обитал. Если мы все это строим, но Он не обитает, что-то неправильно в нашем строении – что-то мы не достроили, что-то мы не доустроили, но когда мы строим и мы чувствуем, что Он обитает с нами, очень радостно, очень приятно, когда действительно Эммануил с нами Бог. И знаете, друзья мои, мы хотим, чтобы Он с нами обитал, но Господь говорит, и устроят они мне что? Святилище. Для того, чтобы Он обитал, нужно святилище, братья и сестры. Для того, чтобы Он изливал, нужно вместилище, нужен сосуд, куда Он может что-то излить. Очень часто мы выступаем таким образом. Вы знаете, ходим в пустыне этого мира, налево, направо, взад, вперед. Мы занимаемся своими делами. Мы, знаете, смотрим на землю, поднимаем, может, наш взгляд туда на небеса, а потом так между делом, о, а хорошо бы было, чтобы он был со мной. О, а, а, а где благодать Божья? А, а что такое? Ах, приходим на собрание. О, а, а, пусть благодать Божья изливается. Пусть благодать Божья изливается. Куда? Куда? Если местилище, если сосуд, который он может наполнить. Если, например, брат Саша подойдет ко мне и скажет, дай мне воды купить. У меня есть эта вода. Я ему говорю, а куда тебе вылить? На голову тебе вылить. Рот ты откроешь, я тебе вылью. А брат Саша подойдет ко мне со стаканчиком, говорит, дай мне водички. Я туда в стаканчик раз, водичку раз и вылил. У него есть приготовленный сосуд, братья и сестры. Мы приходим очень часто на молитвенные собрания, вообще на служение. Мы приходим абсолютно неприготовленные. И мы ожидаем, Излияние благодати Духа Святого в обильной мере. Время нужно, чтобы приготовить нас. И очень часто эти служения, которые у нас есть, служение приготовления, и может быть в самом конце, если сосуд будет приготовленный, туда Бог изольет какую-то меру благодати Духа Святого. Но мера благодати Духа Святого будет по мере готовности твоего сосуда. Если все сюда, на это место, придут приготовленные, если они это святилище начнут устроять с самого утра, когда они проснулись, когда ты только ты проснулся и открыл свои глаза, не в телефон проверить месседжи, текст-месседжи, имейлы, новости почитать. А самая первая мысль, я проснулся, потому что мне Бог дал в этом мне жизнь. Я обращаю свой взор от самого момента моего пробуждения, от самого момента, когда открыл свои глаза, я свой взор, свое сердце, свои мысли обращаю к моему Богу. Я думаю, Господи, Ты дал мне этот день. У меня есть дыхание жизни. 
Это день воскресный, день богослужения. Сегодня будет собрание, Господи, я так хочу, чтобы Ты в этом служении излил благодать Духа Твоего Святого. Мне так хочется иметь общение с моими братьями, сестрами, соединяться в единодушной молитве, ощущать, как Твоя благодать распространяется по народу, наполняет меня, наполняет моих братьев, моих сестер, как есть слово пророческое, как есть действие силы Божьей. Я так хочу всего этого. Я начинаю готовить свой сосуд. Я продолжаю готовить свой сосуд, когда я преклоняю свои колена и молюсь о благословении для этого дня и для благословения для служения. Я продолжаю приготовлять свой сосуд, когда я сажусь в машину и на протяжении моего времени, когда еду в это служение и размышляю о Господе. Может быть, я скорблю, потому что я анализирую, я думаю, сопоставляю, я что-то вижу, мне что-то не нравится, но все равно я желаю присутствия Божьего. Я готовлю свой сосуд. И на это место приходят те, которые тоже готовят свой сосуд. На это место приходят те, у которых есть приношение, у кого-то есть стих, у кого-то есть песнопение, у кого-то есть проповедь. И все это слагается в святилище для нашего Бога, в то место, в котором Он может пребывать, наполнять и обитать. И устроят они мне святилище, сказал Господь Моисею. Они устроят мне это святилище, и я буду обитать там. И знаете, кто-то может быть этой шерстью голубою, кто-то может быть эту кожью баранью красными может быть. Кто-то может быть этим елеем для светильника или ароматом для елея помазания, кто-то может быть каменем ониксом, кто-то может быть этим вессоном. Обратите внимание, все разные, братья и сестры, все разные, не все елей. Кто-то баранья кожа, братья и сестры, не все елей, не все весон, кто-то баранья кожа, все разные. Но у нас у всех есть усердие сделать приношение для нашего Бога. У нас у всех есть усердие устроить для Него святилище. У нас всех есть желание и усердие, чтобы Он обитал с нами на этом месте, чтобы Он был с нами на этом месте. И поэтому усердию мы все разные. Мы устрояем одно святилище для Бога нашего. И мы будем молиться. Я прочитаю только еще одно место. Это первое послание Петра, вторая глава. Я читаю из третьего стиха. «Ибо вы вкусили, что благо Господь, приступая к Нему камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Для чего мы собираемся в служение? Какая конечная цель любого собрания? Какая конечная цель должна быть любого служения и собрания детей Божьих? Конечная цель должна быть чтобы духовная жертва, благоприятная Богу и Иисусом Христом, чтобы она была принесена. 
А кто-то может сказать, а как же исцеление? А как же покаяние? А как же изменение жизни? А как же, чтобы еще что-то произошло? А как же какое-то чудо? А как же какое-то знамение? Братья и сестры, это не конечная цель. Это не конечная цель, это то, что происходит во время, когда мы приносим духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Потому что вершина всякой молитвы, это есть молитва поклонения и прославления Господа. И мы достигаем каких-то вершин в нашей молитвенной жизни. Кто-то из нас научился очень хорошо Богом просить и умолять. Знаете, действительно хороший молитвенник. Молитвенники знают, о чем я говорю. Когда ты молишься, и когда ты знаешь и понимаешь, что твоя молитва восходит к небу, и не просто ты это чувствуешь, понимаешь и знаешь, но ты видишь результат твоей молитвы. Ты понимаешь, да, моя молитва, она сработала, она подействовала. Господь ее услышал. И кто-то из нас достиг вершин в этой молитве. Братья и сестры, это не есть вершина. Вершина – это есть молитва, поклонение и прославление Бога нашего. А все остальное – чудеса, знамения, покаяния, исцеления, изменения – они проходят, происходят во время этого. Братья и сестры, вспомните, какое служение было в Ветхом Завете, когда эти левитые священники – они прославляли Бога. И во время прославления Господа сходила слава Божья в такой силе. Никогда такая слава Божья сходила в то время, когда кто-то просил, кто-то умолял. Во время какой-то, не знаю, болезни или поражения, или войны такая слава Божья не сходила. Такая слава Божья в такой мере и силе сходила только тогда, когда народ Божий прославлял и поклонялся Господу, братья и сестры, это есть вершина и цель нашего служения. И если в собрании народа Божьего нет этой молитвы поклонения и прославления, и я не говорю, братья и сестры, кто-то, может быть, думает, о, он тянет нас в харизматию, братья и сестры, я не говорю об искусственном вызывании каких-то эмоций или чувств, я не говорю еще о чем-то, братья и сестры, я говорю о действительно об искреннем поклонении Богу. Иногда на сердце нету этого поклонения. И когда действительно молитва очень часто бывает такая, когда ты плачешь перед Богом, у тебя есть нужда, и ты изливаешь сердце свое, как воду пред лицем Господа. Нет у тебя этого поклонения, нет у тебя этой хвалы, братья и сестры. Но цель любого служения, как написано, когда мы приступаем к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, апостол Петр дает нам такое повеление или предписание, что вы сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Не ждите, что вас будут устроять в этот дом. Писание говорит, вы сами устрояйте из себя дом духовный. Не ждите, что кто-то вас будет брать, приходить и ставить в этот дом. Вы сами устрояйте из себя этот дом духовный. Священство святое. Для чего? Чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Братья и сестры, мой призыв очень простой, очень понятный. Давайте мы преклоним наши колено.
И воздадим нашему Господу хвалу и славу и поклонение и поблагодарим Его за многие милости, которые Он для нас являл на протяжении этого года, на протяжении нашей жизни. Милости Господни вспоминай и считай. Все их до единой. Сердце что делай? Сохраняй. Пусть Господь поможет нам принести Ему эту духовную жертву. Пусть Господь поможет нам прославить Его. Хвалою Той, которой Он достойный. Пусть наша молитва не будет, знаете, такая скудная. Но пусть при содействии от Духа Святого наша молитва, наше поклонение, наше поставление, оно будет, знаете, этой жертвой приятной пред лицем нашего Бога.